1: Le morceau là que les gens connaissent le plus euh, maintenant depuis cet été, c'est Plus Fort. Ouais. La grille d'accord de Plus Fort, c'est le premier morceau que j'ai fait quand euh, j'avais euh, 14 ans. Ah ouais Maintenant, qu'en plus les gens connaissent le clip, c'est encore mieux pour raconter. Mais le clavier euh, sur, euh, que j'ai au début du clip, euh, quand je joue du piano dessus, c'est vraiment le clavier avec lequel je faisais mes maquettes quand j'avais 14 ans. Et le moment où j'ai commencé à bah playbacker le morceau, bah, un clip, quoi, euh, avec le clavier, j'ai eu une petite montée d'émotion quand même. Parce que je me suis dit, tiens... Euh, quand j'ai joué les mêmes accords que quand j'avais 14 ans comme ça, je me suis dit attends mais je si on m'avait dit quand j'avais 14 ans là que sur ce clavier je serais en train de tourner un clip là, avec une grue qui me filme plein de gens partout pour mon premier album là j'aurais j'y jamais cru.
0: Exécuté par Kiff
2: avant de commencer, je voulais te dire bravo pour toutes ces couleurs. Ah bah merci, c'est gentil. Tu portes... C'est pas du tout radiophonique parce que bon, c'est un podcast à la base <rire> dans ce bordel. On peut décrire. Hein. Mais euh, <rire> qu'est-ce qui se passe en termes de manucure déjà pour commencer Alors
1: écoute, on est sur un petit semi-permanent multicolore. Euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de 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 disrupter
2: quelque part le genre, j'ai envie de te dire. Hein euh, ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que ça fait polémique sur TikTok, par exemple. Ça fait polémique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il ouais, y a des vidéos sur TikTok, où on voit mes ongles de couleur. Et, euh, et j'ai rencontré la, la, la phase sombre de TikTok qui ah ouais. a débarqué. Parce que TikTok, c'est assez ouvert. Les jeunes sont cool, ouverts d'esprit et tout. Mais là, c'était vraiment la, la phase plus sombre de, de TikTok qui il est arrivée. Tout qui quoi. A... Ouais, carrément, carrément. Et qu'est-ce qui te disent mais les... Non, mais tu sais qui, qui ont un problème avec ça. De... Dans leur tête, il n'y a pas encore la connexion qu'un gars peut mettre du vernis. Donc hmm. ça les perturbe. Apparemment, ça les perturbe très fortement. Donc, forcément, ils te disent, OK, mec, euh, t'es une meuf, ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, ouais, ils le disent moins gentiment que ça, mais. <rire> Cette insulte de... Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas, c'est pas très grave. Justement, ça montre qu'il faut, faut le montrer et le faire, parce ouais. que c'est rien du tout, quoi. C'est du vernis à, à ongles. C'est pas du, du vernis à Mais justement, qu'est-ce qui t'a donné? <rire> C'est vrai. C'est vraiment, c'est du vernis à ongles. En soi, c'est pas. Il y a rien de du vernis grave. Vernis à ongles,
2: c'est pas du vernis à femmes. J'avoue, je prends. Bah ouais. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de mettre des couleurs comme ça sur tes mains Parce que tu, tu te doutes bien, en fait. Alors, en tant qu'artiste, il y a un vrai truc euh, d'identité, quoi.
1: Mais toi, toi, ton niveau, toi, en tant que Julien. Bah, en fait, je, je, je mettais toujours beaucoup de couleurs sur moi. C'était vraiment un truc d'ouverture d'esprit, de liberté que j'aime bien et euh, qui me rendait heureux aussi, tout simplement. Et qui rend heureux aussi les gens dans la rue quand je les croise. Je vois il y a des sourires et tout. Et j'aime bien ce, ce petit truc de lumière colorée. Et, euh, et en fait, je voyais souvent des filles qui avaient des ongles trop stylés. Et je me disais mais moi, j'ai dit un jour si j'étais si j'étais une fille, je ferais des dingueries avec mes ongles. Et ma copine elle m'a dit mais pourquoi si t'étais une fille. J'ai dit mais c'est vrai ça. Pourquoi J'ai des ongles comme tous les bah, autres. Bah oui oui, oui c'est vrai donc je me suis dit bah allons-y. Okay. Donc voilà un petit une petite manucure multicolore. Ça c'est classe quand même. Couleur. <rire>
2: j'avoue tu m'as donné envie et surtout en fait tu as décidé vraiment de faire multicolore c'est pas juste une grave grave couleur.
1: bah ouais la signature mais euh, en vrai il euh, y, a, y a de plus en plus là de, de, de gros euh, même euh, de gros gars dans le rap euh, américain et tout qui, qui mettent du, du vernis je pense à Tyler The Creator par exemple mm -hmm. qui, euh, qui s'affiche avec du vernis bleu ciel euh, trop stylé et, euh, et je crois si je dis pas de bêtises que Harry Styles a à lancé sa marque de vernis. Ah yes En même temps, Aristide, fort, comme ça fait longtemps qu'il ouais, qu casse les codes. Quoi. Je trouve ça fort de lancer la, la marque de vernis parce que ça fait vraiment un positionnement qui est fort et qui est cool. Ah, j'avais pas capté,
2: j'avais pas calculé. Euh, donc on est donc avec Julien Granel. Je suis même pas présenté, mais j'aime bien commencer comme <rire> oui, ça. c'est pas dit bonjour. Euh, bienvenue, bienvenue dans, bienvenue dans l'histoire de succès. Merci euh, beaucoup. Ça, ça me, ça me touche beaucoup de t'avoir là. Euh, moi, je suis ton parcours depuis quelques années maintenant, euh, et notamment j'avais reçu Maxence euh, il y a au quasiment au tout début du podcast qui m'avait un peu parlé de toi et qui m'avait expliqué tout ce que vous faisiez ensemble, etc. Euh, et tu viens de sortir là ton ton premier album en fait, parce que tu as sorti un EP il y a ouais.
1: deux ans, c'est ça Exactement, j'ai sorti un premier EP il y a deux ans, j'avais sorti des petits titres petit à petit avant cet EP, et après j'ai pris le temps d'arriver avec le format album, j'en avais envie depuis longtemps, mais il y a aussi une cassure parce que c'était le moment où il y a eu deux années d'arrêt complet je sais pas un ce peu, de... passé. moi non plus je me rappelle <rire> plus, mais je sais pas pourquoi, plus de concerts et tout, j'ai <rire> toujours pas compris, mais bon, soit <rire> Ça m'a permis de prendre le temps, de bien faire les choses et tout. Et du coup, là, j'ai pu arriver avec un premier album dont je suis trop fier et, et je suis trop content là maintenant de le défendre sur scène. Qui s'appelle Cool. Cool. Euh, exactement. Quand on revient sur le thème, <rire> sur le
2: thème des couleurs, c est, c est, le mec qui est cohérent, total.
1: Cohérence complète.
2: Et euh, écoute, je, là, dans ce podcast, vraiment, l'idée, c'est de parler de, de ton parcours, euh, d'où tu viens, etc. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Julien, quand tu avais genre 6, 7, 8 ans
1: quand j'avais 7-8 ans, euh, je m'habillais vraiment bah, de toutes les couleurs. Déjà Mais d'une manière un peu plus approximative. Je pense qu'il y a des assemblages de motifs... Euh, aïe, aïe, aïe. Un peu complexes. <rire> C'est juste quand j'allais dans les magasins euh, bah, prendre des vêtements avec mes parents, je prenais toujours les trucs ultra bariolés, de toutes les couleurs et tout. Et en fait, ça me faisait me sentir bien. Donc en fait, euh, j'avais pas encore les cheveux bleus, mais <rire> il y a déjà beaucoup de couleurs partout. Ça venait vraiment d'un d'un kiff de, de la musique en fait j'avais envie de ressembler aux, aux pochettes d'albums que j'aimais bien et vu qu'à ce moment là j'écoutais Life in Cartoon Motion de Mika, c'était une explosion ouais. de couleurs cette pochette là, il y avait aussi les compilations du label Headbanger il y avait Edrek Volume 2 notamment qui était ou 3 ou je sais plus lequel qui était avec plein de slices de plein de pochettes multicolores et en fait j'avais envie de d'apporter ça un peu dans mon quotidien et donc, tu te choisissais des fringues quand tu avais déjà 7-8 ans, alors
2: que tu vois, normalement, c'est plutôt un âge où ouais. c'est tes parents qui t'habillent. Après, euh, j'ai grandi euh, dans le sud-ouest de
1: la France, dans un petit village, donc les choix n'étaient pas <rire> ouais. énormes. Tu as grandi dans les Landes, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Mais le choix n'était pas énorme, mais du coup, je trouvais toujours des petits trucs euh, qui me faisaient un peu rire. Ok.
2: Tu t étais, t avais déjà commencé ta, ta formation
1: euh, piano, là, c'est ça à Ouais. J'ai commencé quand j'avais 6 euh, ans. 5-6 ans, et euh, je faisais du piano classique, et j'en ai fait pendant. Euh, 14 années. Ouais. Piano classique,
2: formation un peu hardcore, j'imagine, conservatoire. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Solfège, piano, tous les cours d'écriture, d'arrangement de... C'était intéressant, mais euh, intense. Et... Euh, mais j'ai pas lâché le truc, j'avais envie d'aller au bout parce que pour moi, c'était... Euh, c'était un peu une piste de décollage et euh, le piano, j'ai très vite compris qu'un piano, c'était aussi un synthé. Ouais. Et qu'un synthé, ça permettait de faire des prods et de jouer tous les instruments du monde et de laisser libre cours à sa créativité. Donc finalement... Pour moi, c'était un peu comme si j'avais, pendant des années, récupéré toutes les clés qui allaient m'ouvrir toutes les portes pour pouvoir après faire ce que je veux de l'instrument et puis ce que je veux dans la production. Donc, c'était vraiment quelque chose de un peu dur parce que le conservatoire, il y a un peu un indice dans le titre, bah, <rire> c'est ouais. le conservatoire. Ouais. Mais euh... En gros, euh, ça m'a permis après d'avoir cette liberté-là. J'imagine les profs ne sont pas très fun. Tu joues, des... j'imagine, des... Des... des ultra classiques. Ouais, en fait, il y a, y a du tout, il y a des profs très cool. Euh, notamment les dernières années, j'étais dans une partie euh, musiques actuelles, euh, ils appelaient ça comme ça, c'était un truc un peu plus euh, moderne, ouvert, mais les profs étaient très cool. Même dans le classique, il y avait des profs très cool. J'ai un prof de Solfège, de ouf, euh, qui était euh, passionnant. Mais c'est vrai que... Euh, y il avait, y avait quelque chose de plus dur parfois avec certains professeurs de piano classique par exemple mais en fait en vrai ça m'a tellement aidé à un peu me surpasser aller au bout du truc que, que c'est pas un mauvais mauvais souvenir quoi ouais. et es allé jusqu'au bout es allé à la médaille parce que parce qu'il y a des ouais c'est ça il y a des, des... Ouais, ça, y a des diplômes a des à la fin c'est des concours donc ouais, ouais je suis allé jusqu'au dernier euh, concours euh. en fait en vrai j'aurais pu rester euh, je crois deux ans de plus pour pouvoir être prof de piano si ouais. je voulais mais euh, c'était pas mon objectif donc euh, une fois que j'ai passé le diplôme de fin d'études musicales, je, je suis parti. Alors, il y a un truc qui m'étonne, tu vois, c'est que quand tu as fait, euh, tu vois, tu as
2: commencé à 4-5 ans, je me dis, ok, à 15 ans, tu es en pleine adolescence. En vrai, tu as fait 10 ans de piano, tu gères déjà, quoi, tu vois, t'as pas besoin de faire quatre ans de plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'accrocher à ça, tu vois, en pleine adolescence, où j'imagine tu es aussi en train de, de te chercher, de... Mmh.
1: Bah, il y avait deux choses. Il y avait déjà bah, la, la première euh, qui était que je commençais à faire de la production euh, sur un vieil ordinateur, euh, mais vraiment sur, euh, j'avais pas de logiciel, j'avais pas de Mac, donc il euh, y avait pas encore la facilité d'avoir GarageBand ou les logiciels ouais. comme ça gratuits. Donc j'étais vraiment, je me souviens sur un vieux, euh, tu faisais ça sur quoi Vieil ordi ouais sur Audacity. Ça ah, n'a yes. aucun sens. Vraiment, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un logiciel de, de sur mon lequel, montage, ouais, de audio. montage. Euh, limite, pour faire un podcast, c'est bien, tu ouais. mets juste, euh, bam, une tu, ligne, tu kiottes. coupes, ouais. voilà. Mais <rire> tu vas pas faire de la prod avec. Et moi, j'empilais les, les sons, j'avais un vieux, enfin, euh, sur Audacity, il y a aucun son, il y a aucune ouais. banque de sons déjà disponible. Donc vraiment, j'empilais avec un vieux synthé euh, arrangeur euh, qui avait des sons de batterie tout chip et tout. Et j'empilais euh, les pistes. Et, et en fait, je découvrais comment on faisait de la production en autodidacte, finalement, sans m'en rendre compte. Euh, je savais pas encore que ça, ça s'appelait la production. Moi, je voulais juste faire de la musique avec. Et je me suis dit, bah, plus je maîtrise le piano, plus je vais pouvoir faire... Euh, si j'ai quelque chose dans la tête, j'ai envie de pouvoir le jouer dans la seconde. Et en fait, ça m'a offert cette liberté-là. Et il y avait aussi la deuxième chose, c'est bah, quand tu as 14-15 ans et que tu commences à faire ça, tu te dis, ah, à la fin, j'aurai un diplôme. Ah, yes. Et tu vois vite arriver le truc de, oh, après le bac, il y a la fac et tout. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire de la musique. Donc finalement, si j'ai un diplôme, j'ai ah. pas besoin de faire d'études. Ok, t'avais un peu cette carotte du diplôme. Ouais, j'avais un peu la, la carotte pour la famille et tout.
2: Ah, ok, ok, non,
1: c'est hyper intéressant. Et je me suis dit, là, j'ai calculé assez vite, je me suis dit, mais là, si je continue comme ça, à 18 ou 19 ans, j'ai mon diplôme de conservatoire, c'est un diplôme reconnu par l'État, je suis diplômé. Ok, c'était bon. important dans ta famille
2: d'être diplômé comme ça
1: Non, en vrai, ma famille, ils ont été hyper cool avec la musique et tout, ils m'ont toujours soutenu à fond parce qu'ils ont hmm. très vite vu que... C'était sérieux pour moi et que je voulais faire ça toute ma vie. Ils voyaient le plaisir que je prenais à le faire, que je commençais à m'organiser des petits concerts et tout. Donc ils m'ont toujours soutenu à fond, mais c'est vrai que c'est quand, quand même plus rassurant d'avoir au moins un diplôme. Okay. Donc c'était un peu un, un, un prétexte. Tes <rire> petits concerts, tu faisais ça à quel âge oh, Depuis, euh, depuis 13-14 ans. Enfin, ah, les yes. premiers, J'ai des images, j'ai des photos en tête de moi à 13 ans sur une plage pour une compétition de surf. C'était la première fois que je faisais un concert avec mes potes, j'avais monté un petit groupe euh, vraiment, euh, pareil, le groupe c'était un prétexte pour faire de la musique en live et, et pour aussi faire des morceaux à moi, donc je composais des morceaux et je les faisais jouer avec mes potes et tout, et euh, ça c'était le tout début, après euh, c'était vraiment local, euh, mais j'appelais des programmateurs et tout, je trouvais les contacts et tout, j'étais fou. <rire> j'appelais les gars, j'avais 14 ans, je disais, allô Attends, vous imaginez avec la voix, oui, c'est Julien, <rire> j'aimerais faire un concert avec mon groupe et quel âge a tu 14 ans!
0: <rire> ah Mais bon?
1: <rire> Mais au final, il y a, y a des, des programmateurs qui ont fait confiance et tout. Bon, après, c'était des petits bars et tout. Enfin, je dis des programmateurs, des gars qui avaient des bars, quoi. Et, hein? des... et des fois, tu vois, je sais pas, dans le sud-ouest, il y a des ferriades. Des fois, moi, un ben, des ferriades jouais sur le trottoir d'un bar, comme ça, oh, là dans là. la rue. Et à la fois, c'était le bordel absolu parce que les gens s'en foutaient, tout le monde était ivre et c'était vraiment, euh, genre, ingérable, l'afflux le... <rire> de gens et tout. Mais à la fois, il se passait des moments cools. Mais au moins, ça m'a appris à jouer dans des endroits où les gens ne t'attendent pas.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et ça, ça m'a servi sur la suite. Dans quel sens Dans le sens où, quand tu fais de la musique, des concerts, souvent tu es dans des situations où tu vas débarquer un peu dans un endroit, si c'est pas ton concert où t'es en tête d'affiche et tout, tu peux débarquer dans un endroit où les gens t'attendent pas forcément, où il faut réussir un peu à capter l'attention, mais de manière assez naturelle, parce que sinon le, le pacte avec le public se fait pas, donc c'est quelque chose d'assez fin au final de de réussir à communiquer avec les gens qui te connaissent pas et de petit à petit essayer de créer un moment qui va devenir un moment fou et un souvenir incroyable, mais ça c'est un, une suite de plein de petits éléments et, et je crois que c'est ces concerts-là, de quand j'avais 14-15 ans qui m'ont appris ça. Et puis c'est plein de choses qui m'ont servi, par exemple quand je faisais la tournée d'Angèle et je ouais. faisais ses premières parties, c'est exactement ça, j'arrivais dans un public qui m'avait pas demandé, qui était là clairement, qui avait son billet depuis un an pour voir Angèle. <rire> c'est clair vraiment qui attend ça depuis un an et qui au moment où la lumière s'éteint il y a des gens ils savent même pas qu'il y a une première partie il ouais. y, y a plein de gens ils sont pas forcément allés voir trop de concerts avant ouais, c'est des c'est ouais il ouais, qui... y, 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 premier... y a vraiment de ouais. tout il y a des familles il y a des 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 des, des ados euh, des jeunes adultes des adultes c'est vraiment hyper il euh, y, y a tout ouais et en fait tu vois la lumière s'éteint et les gens euh, ils se mettent à hurler et là l'homme qui arrive a les cheveux bleus vous <rire> avait deux infos qui font que c'est pas en gel. <rire>
2: Et une moustache
1: <rire> voilà donc il euh, y a des indices et euh, finalement le... au moins les concerts ils m'auront appris ce truc là de tout se joue dans les premières minutes donc euh... et alors j'ai pas eu la chance de te voir
2: mais comment tu comment quand tu arrives comme ça j'imagine en plus c'est un zénith enfin c'est une salle immense quoi mmh. tu te pointes
1: et donc bah tu crées une forme de déception quoi tu vois c'est
2: ouais, tu... vrai comment alors, tu fais pour il
1: euh, y a un mix vu que j'ai eu la chance de faire euh, bah, vraiment toute la tournée puis même là le début de la nouvelle tournée euh, à, à partir du milieu il y avait vraiment les gens qui commençaient à, à, à me connaître, à savoir que j'étais en première partie donc là directement c'était euh, bien plus cool parce que j'arrivais ouais. j'entendais mon nom et tout euh, dans, les, dans les oreillettes, en loge et tout et, et du coup je me disais ah c'est cool la direct c'est tout ouais. ça mais à la base quand les gens s'y attendent pas le tout c'est. Enfin, moi je pense vraiment qu'un concert en tout cas en première partie quand les gens te connaissent pas ça se joue vraiment sans exagérer dans la première minute c'est vraiment, soit il se passe un truc à la première minute et les gens se disent « Ok, euh, il est en train de se passer quelque chose, on va écouter. » Ou alors, euh, il se passe pas ce petit truc-là, le public et l'artiste ne se serrent pas la main et au final, là, il y a directement 6000 personnes qui, qui sont dans une attente bizarre et un brouhaha permanent parce que 6000 personnes, ça fait du bruit. Ouais. <rire> Donc en fait, il faut... Ils n'écoutent pas. Et... Ouais, voilà, voilà. Donc tout se joue dans la première minute et ça... Euh... Ces concerts-là, quand j'étais plus jeune et les premières parties d'Angèle, ça me l'a appris totalement. Et ça me sert en festival. Quand j'arrive et qu'il y a une partie du public qui me connaît pas dans un festival, je, je garde ce truc-là de la première minute. Tu fais quoi T'as un, as un, as un truc euh, J'ai une intro qui tourne avec euh, une voix qui répète le nom de l'album, couleur, avec okay. des voix un peu en mode Queen. Tu sais, C'est plein d'assemblages de voix qui se répètent. Et du coup, ça crée un peu une... Une attente, on se demande ce qui se passe et en fait je débarque, par contre quand je débarque ça démarre euh... ouais. <rire> sixième vitesse directement, <rire> pied au plancher, euh... ça démarre directement quoi il y a la, cette petite intro, mais une fois que j'arrive, c'est directement le, la ligne droite, le tunnel. <rire> J'y vais, je rentre dans les gens directement et j'aime bien quand ça commence euh, <rire> comme un mur de son d'un coup. Je, je vois l'idée. Mais avec le sourire, comme ça, c'est pas non plus une oui, c'est pas, trop pas non plus une agression. <rire> tu vois, c'est quand même, euh, j'arrive tranquille, je souris, mais ça fait un peu de bruit. <rire>
2: euh, attends, il y a, y a un moment aussi où, si j'ai bien compris, tu te retrouves en 2013 à faire la nouvelle star
1: Ouais. Alors, t'as quoi, t'as? J'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 17 ans. Et, euh, bah, à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents, dans les Landes, dans un petit village. Et pour le coup, alors là, je connaissais personne dans la musique. Donc, voilà, ouais, pour remettre le contexte, je me disais, je veux faire de la musique. Mais alors là, il y a un monde euh, entre la musique et moi parce que, enfin, entre l'industrie musicale et moi, en tout cas. Donc, euh, je me posais la question de comment faire pour, euh, rencontrer des gens que les gens me connaissent simplement parce qu'on n'était pas encore à une époque où c'était très développé les, les succès d'internet c'était quand même les quand 17 ans c'était un peu les, les débuts de youtube c'était pas ouais. encore trop relié à la musique il y avait un truc de youtubeur déjà un peu mais c'était pas si simple que ça pour euh, qu'il euh, qui se passe des choses vraiment dans la musique et euh, depuis tout petit j'avais souvenir à la télé de voir euh, euh, genre euh, la nouvelle star et, et, et j'avais et vu après par la suite ouais, des artistes comme Julien Doré et tout qui en était sorti je me disais tiens euh, quand je regardais tous les programmes je me disais c'est quand même un programme où il y, y a eu Camélia Jordana aussi ouais. c'était passé plein de choses où je me disais il y a quand même des trucs cool qui en ressortent et, et des vraies carrières, j'ai déjà une notion de me dire attention entre la télé et, et ce que je veux faire, il y a vraiment un monde aussi mais je me suis dit tiens ça peut être un tremplin et on verra donc euh, j'y suis allé en n'y en croyant pas du tout et au final j'ai passé quelques étapes et après, je suis parti, je sais plus, euh, on était à la fin, on était 30, euh, je suis parti à ce moment-là et j'étais assez soulagé parce que ça a commencé à être le moment où je commençais à comprendre aussi que c'était euh, pas que de la musique, mais aussi de la télé. C'est un show. Ouais. Voilà, mmh. et que du coup, il y avait euh, des, des choix de morceaux là, qui se faisaient plus trop. et que De ah, toute façon, dès le début, quand je suis arrivé, j'avais joué euh, Baby Amiors de Breakbots en piano voix. Et euh, bah le programmateur, enfin euh, qui était un gars qui kiffait qui, qui la musique et tout, un passionné de musique, mais le pauvre est dans le format de l'émission et ouais, oui. doit et une charte à respecter. Il m'avait dit, écoute, si tu joues ça, à ce moment-là, Baby Amour de Breakbot, c'était euh, bah, l'année 2013. Là, c'était pas le morceau là oui. maintenant qui est Il n'avait euh... pas, explo... ouais. pas explosé encore. C'est pas le morceau mondialement connu. Donc quand je suis arrivé avec ça, c'était vraiment euh... les gens connaissaient pas. Donc euh, en fait, euh, il m'avait dit, si tu joues ça, ce sera pas diffusé, quoi. Enfin, tout simplement, mais j'ai joué ça
2: et cette partie-là a pas été diffusée, mais bon. Mais t'en avais rien à foutre à l'époque parce que pour toi, c'était vraiment euh, l'objectif, c'est de bah
1: montrer ce que tu voulais. Moi, faire, pour ça moi, ça. une fois que j'étais là-bas, je me dis, mais je m'en fous que ça va être diffusé ou pas. Je pense que je vais pas être pris, donc <rire> ah, là, ça va rien pas... changer. Ouais. J'y vais comme ça, je vois comment ça se passe. J'étais curieux aussi. Je me suis dit, tiens, là, je vois de l'intérieur. Et euh, finalement, ça m'a fait rencontrer un peu des gens dans la musique. Bah, c'est marrant, tu me parlais de Maxence tout à l'heure, j'ai rencontré Maxence mm. là euh, par hasard. Donc euh, j'ai rencontré aussi euh, Pyjama, qui, ouais. euh, qui fait de la musique encore aussi maintenant. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, ça a été des rencontres cool, ça a été une aventure euh, cool, mais euh, c'est pas un truc que j'ai mis en avant après par la suite. Parce que justement, c'était ça, j'avais le soulagement d'être sorti de ça. <rire> je me suis dit, je vais attendre un peu. <rire> Puis retourner vers des concerts dans des caves <rire> et sur des trottoirs comme avais je disais. T'avais pas envie d'être étiqueté, entre guillemets, euh, Nouvelle Star, c'est ouais, ça Ouais, non, ou... quand j'ai compris que ça pouvait avoir beaucoup d'impact, ça m'a fait un peu peur. Parce que... Euh, bah oui, je venais de faire euh, euh, des années de conservatoire, euh, j'avais euh, plein de refs euh, qui collaient pas avec euh, avec ce qui était défendu dans la nouvelle star, des trucs peut-être un peu plus niche, plus underground, et du coup je j'avais peur de plus me reconnaître là-dedans, donc euh, j'ai fait un peu euh, oublier ça jusqu'à que jusqu'à que je puisse revenir avec ma proposition, okay. et je suis un peu reparti à zéro du coup, quand euh, parce que ça a pas eu un impact fou non plus, tu ouais. vois, C'était j'ai fait, en vrai je suis passé euh, deux fois dix minutes, hein. ouais. Mais il euh, y, y a des gens qui en ont parlé, donc c'est un peu resté sur Internet. Mais en vrai, euh, c'était très oui, court. C'est pas aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, c'est pas le truc euh, auquel on pense quand on... Ouais, pas du quand, tout. Ouais. Pas comme Julien Doré, par exemple. Oui, voilà. Et lui... puis les, même les gens qui me découvrent maintenant, ils n'en ont aucune idée. Oui, euh, parce que je ne connaissais pas... Euh, oui, et Star. puis s'il n'y a plus aucun replay disponible et tout, c'est vraiment genre... Euh, c'est oublié, quoi. Bah, à la fois, tant mieux, parce que c'était pas... J'avais 17 ans, quoi, donc j'étais ouais. pas encore... Euh j'avais pas tout qui était bien prédéfini dans ma tête bien sur sûr. ce que je voulais faire quoi à ce moment-là tu te cherches musicalement et tout donc euh, voilà t'as fait des études post-bac euh, ouais j'ai fait j'ai fait une fac pendant oh. genre euh, pff, 22 jours ah <rire> ouais <rire> ouais j'ai fait une fac de musicologie mais ça c'était un peu un prétexte pour aller à, à, dans une ville ok je me suis dit attends mais si je fais une fac je suis obligé d'avoir un appart, je suis obligé d'aller dans une ville, c'est obligatoire. Tu voulais quitter euh, Ouais, j'ai dit « Papa, maman, j'ai une fac ». C'est bien, non <rire> Fac de musicologie, et en fait, arrivé là-bas, je me suis dit « Mais en fait, je... je sais pas ce que je fais là, je, enfin, je comprends pas où ça me mène, c'est pas du tout pour moi ». Donc euh, j'ai arrêté vraiment euh, avant de finir le premier semestre. <rire> étais à Bordeaux, c'est ça Ouais, à Bordeaux, ouais. exactement mais pareil, c'était un prétexte, c'était un élément déclencheur. Moi, dans ma vie, j'aime bien déclencher les choses. Ça a été ça. Là, j'ai déclenché le fait d'aller dans une ville pour déclencher un peu les choses et qui se passe pour forcer un peu le destin, quoi. Et ça m'a fait rencontrer plein de gens. Et c'est aussi là, euh, première fois, euh, vie d'adulte, un peu ouais. entre guillemets, donc ça fait grandir. C'est cool. Et qu'est-ce que t'apprends dans cette vie d'adulte qui te fait grandir euh, Qu'il y a beaucoup de soirées. <rire> les gens aiment bien sortir en général. <rire> j'ai remarqué ça. généralement. Ouais, mais non, mais c'est aller voir plein de concerts et tout. Moi, j'arrive dans une ville, je me dis « Attends, là, il y a des concerts toutes les semaines, vraiment, mais c'est énorme. » Donc, euh, je vais voir les concerts, je rencontre les gens qui, qui ont des collectifs de DJ, qui organisent des soirées. Je vois des gens qui sont pas beaucoup plus âgés que moi, mais qui, justement, euh, organisent des soirées dans des clubs, dans des salles de concert. Et ça m'inspire vachement parce que je me dis « Attends, mais là, je me fais une clique de potes, on peut tout faire ensemble. » on peut organiser des soirées, des concerts euh, et au final c'est c'est une bonne partie de la musique enfin c'est la partie du la partie vivante de la musique le spectacle vivant c'est de créer des moments avec les gens donc euh, j'ai déjà ce truc là de d'attrait pour les concerts et tout qui qui Me faisait vibrer, donc euh, j'ai un peu appris tout ça à Bordeaux. Et toi, tu continues à produire de la musique à l'époque euh, sur ton ordinateur ouais, Toujours, euh... ah, sauf qu'à ce moment-là, j'avais un Mac, Comment j'avais percé. <rire> j'avais percé, j'avais un Mac. J'avais percé, j'avais un... les, les Macs là, les, qui étaient très épais au ouais. début, là, les Macs blancs. Et j'avais Garage donc c'est bon. Ouais. Là, c'est bon, tu vois. Voilà, pourrais... euh, Guetta, quoi. T'avais Guetta vrais... Garix, Produceur. <rire> Hashtag Produceur sur Insta. <rire> t'avais des vrais boom boom quoi maintenant c'était vrais... grave j'avais des vrais sons et tout c'était cool mais du coup oui au moins ça m'a permis de continuer à produire et tout et euh, voilà mais en fait toutes ces années ça a été vraiment une recherche du son finalement alors que sur le moment j'avais juste l'impression que je faisais de la musique maintenant avec le recul je me dis tout ce que j'ai fait à ce moment là ça je le ressens toujours à un moment de l'album quoi chaque petite étape a compté grave le, euh, le morceau là que les gens connaissent le plus euh, maintenant depuis cet été c'est plus fort ouais la grille d'accords de plus fort, c'est le premier morceau que j'ai fait quand euh, j'avais euh, 14 ans. Ah ouais D'ailleurs, ça, je jamais raconté. Il faudrait qu'un jour, que je montre, il faudrait que je retrouve... J'avais euh, un projet euh, bah, euh, genre sur l'ordi qui traînait et euh, la grille d'accords, c'est la même. C'est vraiment... Euh, le, C'est juste pas la même rythmique, quoi. mais ouais. j'avais un son de clavinette qui fait trop de justice et tout. À ce moment-là, j'ai joué un truc de clavinette et les trois accords, c'est vraiment les trois accords de plus fort. Et quand j'ai commencé ce morceau plus fort, je me suis dit, tiens... Euh, j'avais un truc, j'avais envie qu'il aille vite, j'avais envie de le faire rapidement, j'avais envie qu'il sorte un peu comme très instinctivement et j'avais envie qu'on ressente un peu un truc d'explosion de joie dedans. Et naturellement, sans faire exprès, j'ai fait le morceau que, mais j'avais oublié ce morceau et j'y repensais il n'y a pas longtemps.
2: Ouais, wow, ça, ça, ça me rappelle, je ne sais pas si tu as vu le documentaire d'Orelsan euh, sur, euh, euh, ouais, ouais, sur Prime. Génial, où il, il, il découvre qu'en fait, euh, l'un de ses morceaux euh,
1: était, il y a des punchlines qu'il avait écrit au ouais. tout, tout début de sa carrière, quoi. Et bah, c'est exactement ça. Là, c'est euh, vraiment la série d'accords que j'avais écrite euh, quand j'avais 14 ans, quoi. Sur un vieux clavier et, le, et le, euh, le clavier sur lequel j'ai fait cette maquette, c'est vrai, j'ai pas pris le temps de raconter tout ça, mais il y a tellement d'histoires sur le clip, il faudrait vraiment que je me pose pour raconter aux gens, parce que maintenant qu'en plus les gens connaissent le clip, c'est encore mieux pour raconter, mais le clavier sur, que j'ai au début du clip, quand je joue du piano dessus, c'est vraiment le clavier avec lequel je faisais mes maquettes ah, quand j'avais oui, 14 ans, que mes parents m'ont remonté... Euh... Mais pourquoi à Paris tu, quoi Pourquoi t'as voulu utiliser celui-là en particulier ben Justement parce que j'ai au moment où on a allé faire le clip et tout, je me suis rappelé de ce détail-là, de cette grille d'accord. C'est la même tonalité, et tout. C'est même pas les mêmes déplacements. C'est vraiment très pour très le même truc. Et euh, ça a été fait sur ce clavier. Et le clavier, c'est le clavier qui est dans le clip. C'est vraiment le clavier que j'ai dans la chambre de mes parents. C'était le seul endroit où, <rire> où il y a la place de le mettre à ce moment-là et où je faisais mes premières maquettes. Et c'est vraiment le clavier dans le clip. Il a pas bougé. Ça c'est le canon là. quand même. Ouais, c'est clair. Et pour ça, il faudrait que je que je, parce en plus, maintenant, il est chez moi, ce donc je suis trop content là, de l'avoir chez moi. Je m'amuse à récupérer descendre ce clavier, parce que du coup, il y a un attachement au, au son un peu de Bah oui. marrant. Mais du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps de raconter cette histoire aux gens, parce que c'est vrai que c'est assez, assez rigolo quand même. En même temps, t'es en train de le faire là. Oui, complètement. <rire> ouais, non, mais complètement, c'est ça, mais de le montrer, mettre en image et tout, parce que c'est vrai que le, le. Sur le clip, ça m'a fait un petit tilt C'était la première fois que j'avais un clip un peu euh, avec, euh, entre guillemets, autant de gens qui bossent dessus. Ouais dossier ouais, voilà, grande envergure j'avais toujours fait ça un peu avec mes potes et tout. Ouais. ouais en vrai pas trop l'arrache sérieusement mais avec mes potes donc euh, du coup un peu euh, sauf qui peut quoi ouais. essayer de trouver des solutions pour que ça rentre dans les budgets là, euh, là on a quand même fait ça parce qu'à chaque fois on, <rire> on donne un budget je dis ah oh, super et j'ai une idée que je sens qu'elle va coûter beaucoup trop cher et je dis ok euh, <rire> Il faut une idée forte qui tiendrait avec, euh, avec 100 euros, finalement. Ouais. Il faut une idée forte que même avec un iPhone, on pourrait la filmer, ce serait cool. Et en fait, après, c'est que du bonus. Donc après, j'appelle toute ma, ma clique de, de potes slash magiciens qui, qui m'aide et qui, à chaque fois, se prennent dans le truc... Euh... Mais ouais, du coup, le moment où j'étais sur le tournage, je sais pas, il y avait une grue et tout, j'étais en mode, wow, qu'est-ce qui se passe, les gars? <rire> c'était vraiment les mêmes personnes avec qui je faisais mes tout premiers clips, même ceux qui sont même plus sur Internet.
2: <rire> t'as, as, l'impression que ce moment est un peu important pour toi? Parce que t'as l'impression d'avoir passé un cap à ce moment-là quand t'es sur ce clip-là?
1: Ouais, et ben, bah, en fait, c'était ça, c'était le début de quelque chose. Et le moment où j'ai commencé à, bah, playbacker le morceau, bah, un clip, quoi, ouais. euh, avec le clavier, j'ai eu une petite montée d'émotion quand même parce mmh. que je me suis dit, tiens, euh, quand j'ai joué les mêmes accords que quand j'avais 14 ans comme ça, je me suis dit, attends, mais je, je suis en train de jouer sur ce clavier. Et je me suis dit, si on m'avait dit, quand <rire> j'avais 14 ans là, que sur ce clavier, je serais en train de tourner un clip là, avec une grue qui me filme, plein de gens partout pour mon premier album, là, ben, j'y j'aurais jamais cru. Donc j'ai euh, eu un peu une montée d'émotion Donc c'était vraiment, ouais, c'était un petit... Euh, il y a un petit twist à ce moment-là dans ma tête de « Ah ok, les... j'ai fait des choses avant, j'ai fait des centaines de dates, mais j'ai l'impression que là, c'est le, le vrai truc qui commence. » Et du coup, euh, ça a été le début et après, là, je sens plus actuellement là maintenant. C'est marrant parce que l'album, il est sorti en juin, mais là, de, fin, cet été, il y a eu une espèce d'élan où les gens ont découvert euh, plus fort, notamment, puis l'album. Donc là, je suis en train de vivre une rentrée qui est hyper euh, étrange parce que c'est le j'ai l'impression que l'album vient de sortir. Dire que en, en une semaine là j'ai j'ai fait plus de ventes d'albums techniquement que mmh. euh, qu'à la sortie de l'album euh, l'album il rentre dans le top album là c'est quand même fou plus fort il est dans le, les top viraux euh, en Belgique en Suisse en France enfin c'est vraiment euh, enfin pour moi inespéré et en fait euh, il se passe ce truc là en ce moment où je sens que là il, là oui, il est en train de se passer un petit truc que j'ai pressenti au moment du clip mais c'est marrant il arrive maintenant
2: j'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais que t'as eu un coup de main assez dingue de la part de Léna euh, cet ouais. été. Et tu vois, tu parlais de cette clique. Ça m'intéresse un petit peu euh, qu'on discute de, de cette clique que tu t'es formée autour de toi. Euh, comment comment t'as créé quoi, enfin Je me demandais un petit peu comment t'avais décidé ou est-ce que c'est un truc que t'as décidé com Comment t'as fait pour aller chercher tous ces gens là comme ça qui finissent par, euh, euh, je sais pas, j'imagine te nourrir,
1: que tu nourris aussi euh, artistiquement Ouais, c'est ça, c'est un échange total. C'est... Enfin, en fait, j'ai toujours aimé rencontrer des gens. C'est vraiment, je pense que vu que je venais de, je pense que c'est vu que je venais d'un d'un petit village et tout. Pour moi, euh, une grande ville avec beaucoup de monde, c'était la diversité, l'ouverture d'esprit, les rencontres, l'énergie, l'euphorie. Tout ça, ça, ça m'excitait vachement. Donc, j'allais rencontrer plein de gens tout le temps, tout le temps. Et en fait. Euh, j'ai toujours un truc assez naturel avec les gens de, enfin, il y a certaines personnes avec qui directement il y a un feeling et on sent que, que, qu'on va rester euh, avec eux en, un bon moment. Et ça a été, ça a été le cas euh, avec Angèle, premièrement, ouais. j'ai rencontré à Bordeaux à la base. Quand on, tu la rencontres, Angèle? On se, on fait un concert dans un appartement devant euh, 30 personnes. <rire> Et un pote à moi, il me dit euh, « Ouais, il y a une pote de Bruxelles qui vient jouer. Euh... » Mais à ce moment-là, Angèle n'a pas sorti de musique. Oui, donc, euh... elle est toute petite. <rire> ouais, vraiment, elle est, elle est inconnue, quoi. Ouais. Et, euh, et elle me demande si je peux prêter mon piano et tout. Je fais « Ouais, ouais, pas de souci. Il me dit « Qui c'est Je vais voir sur Instagram. » Je sais pas, elle a 2000 followers à ce moment-là. <rire> Et puis, tu sais, je regarde et je me dis « mais c'est trop cool ce qu'elle fait, j'aime trop ». Et du coup, on fait euh, ce concert-là ensemble, on s'entend bien, et enfin tu vois, on se rencontre comme ça. Il faut dire qu'Angèle, elle n'a même pas eu le temps de se rendre
2: compte qu'elle était, qu était en train d'exploser. Ah oui, c'est clair, l'année
1: d'après, c'était plus du tout la même histoire. Mais tu vois, c'est une, une rencontre finalement euh, de la vie comme ça, et, et à ce moment-là, euh, l'un comme l'autre, on ne s'imagine pas que dans un et demi on est dans un tourbus en train de faire une tournée de zénith. Enfin... Elle <rire> Moi, je suis quand même là, mais <rire> elle en train de faire. Et puis, euh, moi, elle m'invite à le faire et du coup, c'est fou. Et euh, Donc oui, déjà, ça a été un, un premier coup de main incroyable de la part d'Angèle qui a été euh, tellement euh, classe euh, là-dessus euh, de m'inviter, de me faire confiance. Et, et elle était contente aussi parce qu'au final, les salles, c'était la folie. Et du coup, euh, elle aime bien être en loge et entendre que dans la salle, c'est le feu. Donc... Euh, ouais. C'était un échec trop cool. Et puis, on vivait des moments hyper forts. Forcément, plus de deux ans de tournée, c'est des moments hyper intenses. Donc, c'était hyper cool de, ils prennent de la valeur quand je les partage avec un ami, finalement, ces moments-là. Donc, moi, pouvoir partager ça avec elle à ce moment-là, c'était dingue et ça a ajouté une valeur de fou à tous ces moments. Donc, ça a été vraiment un premier coup de boost qui a changé pas mal de choses pour moi, finalement. Et oui, cet été, c'est, c'est Lena qui m'a fait un cadeau incroyable. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle, elle n'avait pas conscience non plus, c'est que Lena, pareil, on s'est rencontrés comme ça, euh, un peu par hasard. Dans la vie, ouais, 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 carrément, c'est vraiment encore un hasard. Euh, on parlait, on est de. Moi, j'étais n'étais pas trop un expert de YouTube, elle pas trop un expert de la musique, donc on avait plein de choses à s'apprendre l'un et l'autre. Et finalement, on était assez complémentaires. Et, et Parce que l'été dernier, c'est ça Vous aviez enregistré un
2: titre pendant ouais. le vlog. Exactement, ça, elle m'avait proposé
1: vu. de faire un morceau pour qui allait être dans Just Dance. Et ouais. j'ai dit, mais grave, moi, Just Dance, c'est la pop culture. Let's go, on y va. On a trop ri, c'était un projet de fou. Et euh, enfin, ensuite, on a avait fait une vidéo où elle réalisait tous ses rêves. Oui. Et qui était mais pareil c'était un kiff avère. en fait c'est ça que j'adore chez Lena c'est qu'on a ça en commun c'est ce truc de kiff absolu euh, au quotidien de jamais s'ennuyer toujours mmh. se dire euh, cette nouvelle journée peut être incroyable il suffit juste que je décide qu'elle le soit et du coup euh, elle, euh, elle, elle, on a fait tout ce clip là où euh, je sais pas on a dormi dans les galeries Lafayette euh, le rêve de, de, de tout enfant sur terre d'être enfermé dans un magasin dans un de jouets mag <rire> c'est un peu ça tu vois dans un film ouais <rire> grave, ouais, grave. c'était une nuit au musée un peu ouais. tu vois T'es là en, en pyjama, en chaussette, dans 4000 mètres euh, carrés. C'est fou, enfin, c'est lunaire. Euh, elle, elle rêvait de se de, de slammer sur la foule, de jeter dans le public. Et je l'ai fait monter sur scène à un concert et je l'ai jeté <rire> dans les gens. Avec euh, son consentement. Ouais, complètement, toujours. <rire> <rire> euh, du coup, on a, on a été doxiteurs une journée, on a fait. Euh, et voilà, et en fait, c'est ça, j'ai un truc en commun qui est trop cool et, et du coup, ça a fait une belle énergie. Euh, cet été, on a encore fait plein de choses, tu vois. Moi, j'étais en plein en train de taffer, de faire de la musique. Et en fait, on, elle m'appelait toujours. Euh. Des fois, elle me disait, viens, demain, on va à Londres. <rire> passé, bah, let's go. <rire> on arrivait, on savait pas où on dormait et tout, mais c'était toujours des moments de fou. Et bref, au début de l'été, elle a, elle a mis dans une de ses vidéos euh, plus fort. Mm. Mais tu vois, elle l'a mis euh, comme elle peut mettre euh, des musiques en fond euh, de ses vidéos, euh, qui sont des musiques qui accompagnent la vidéo. Et d'un coup, il s'est passé un truc de fou. Il y a eu plus de 20 000 Shazam. Euh, sur euh, bah oui. en une journée, quoi. Et euh, mais même Lena disait, mais attends, mais je mets des morceaux tout le temps dans, dans mes vlogs, mais là, euh, ton... là j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un bah truc. Oui. J'ai un retour là sur ce que je viens de faire qui est ouf. Et je lui dis, mais c'est dingue. En fait, les gens sont en train de s'approprier le morceau, je l'entends une fois. Je sais plus, un épisode, elle le remet, et là, d'un coup, les gens commencent à faire Ouais, 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 ouais c'est ce morceau, c'est ce morceau. Et en fait, petit à petit, un élan, et d'un coup, euh, c'est le moment où ça commence à être un peu, euh, où tu perds un peu le contrôle, mmh. le moment un peu de magie, la petite étincelle qui s'allume. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on en a reparlé, elle m'a dit un truc hyper cool, elle m'a dit, tu vois, moi j'en étais persuadé, il suffisait juste que les gens l'entendent finalement ce morceau.
2: Mais je suis mille fois d'accord. En fait, tu le sais non quand tu le produis que Plus
1: Fort, c'est quand même un morceau qui... Tu, vois ben, <rire> tu, le, tu le sais, oui. En fait, tu sens qu'il y a un potentiel, mais... Ouais. S'il y a bien un truc qui m'a appris là, la musique, c'est que tu peux jamais savoir. Il n'y a pas de recette. Ah ouais, grave. Mais c'est ça qui est cool. Moi, c'est ça que je trouve excitant. Si vraiment il y avait une recette, on s'ennuierait. Enfin, bah oui. Déjà, par définition, s'il si y avait une recette, tout le monde la ferait. Donc, il euh, n'y aurait plus de recettes finalement. Tout le monde ferait la même chose. Donc oui, il y, y a certains morceaux, il y a des trucs qui sont faits pour fonctionner. Y a, y a, on peut en écouter en radio tous les jours. Hein. Bah ouais. <rire> Mais au euh, moment où l'album, je l'ai fait ultra sincèrement, justement, sans me soucier de tout ça. Mm donc euh, malheureusement aujourd'hui c'est un truc risqué à faire de faire aucun compromis c'est vraiment enfin euh, dans l'industrie musicale actuelle en France c'est vraiment un risque de faire un album sans compromis, c'est le risque de se prendre un mur ou de passer à côté des gens mais euh, bon j'avais ce truc là de me dire je le fais quand même et plus fort c'est un des morceaux qui a été fait le plus rapidement dans ce truc là de vas-y il euh, y a il y a peu de production par rapport aux autres morceaux. C'est vraiment là, il y a un piano, une batterie, des violons. Par contre, on fait tout en vrai. <rire> on fait des vrais violons, une ouais. vraie batterie, un vrai piano. Je veux avoir une vraie énergie, un vrai grain. Euh, j'ai besoin euh, que le refrain il soit chanté comme s'il y avait une chorale. Euh, ben bah, j'ai pas de chorale. Je vais appeler tous mes potes qui savent pas chanter. Mais on va aller dans un petit studio. Je vais mettre deux micros et on va hurler et chanter ça. Et c'est les voix de mes potes qu'on entend sur ah, le... Canon. Sur le morceau. Donc en fait, il avait fait une vidéo d'ailleurs hein, pour, exp ouais. pour expliquer un petit peu le. Ce morceau, le il a process. commencé avec Oli d'ailleurs. Ouais. Euh, J'étais en studio avec Oli, euh, il m'avait fait écouter des bouts de euh, l'album de Big Flo Oli qui est sorti là. Et euh, moi, j'ai fait écouter des bouts de l'album. Et, euh, et on s'est dit, mais on n'a jamais fait de la musique ensemble, viens, on fait de la musique, mais vraiment par pure euh, envie de, de partager un moment de musique. Okay. Et, euh, et il se trouve à ce moment-là, je filmais tout ce que je faisais euh, en vue de l'album justement. Et je lui ai dit, tiens, je pose cette petite caméra. On avait juste une heure, après on devait bouger. Et, et je lui ai dit, on fait un morceau en une heure. Et, et il a regardé la caméra et il a dit, il va faire son plus gros tube. <rire> c'est le début de la vidéo, j'explique, ça commence comme ça. Et euh, je dis, ok, il annonce. Et en fait, euh, là, on a oublié que la caméra tournait. Et c'est drôle, parce que c'est vraiment un rush d'une heure où on construit le morceau. Et à la fin, le morceau existe. Et il y a eu un moment, je sais pas, de lâcher prise, de laisser aller, on était... Vous l'avez Donc... vraiment construit en ouais, une heure, le morceau Complètement. Complet. Après, j'ai juste réenregistré les parties... Euh... Mais c'est c'est ça qui est moi c'est ça que j'adore dans la musique. C'est fou, aujourd'hui, c'est le morceau que ça, ce morceau c'est un peu la clé qui amène les gens à l'album. C'est le morceau qui a été le moins prise de tête de tout l'album. J'ai une heure de travail dessus et après je suis allé vraiment en studio, bon, un chouette studio, Motorbass, studio de légende pour faire des batteries, des pianos parce que là j'avais à coeur d'avoir un vrai son et tout. Je fais enregistrer des violons, je fais enregistrer mes potes dessus et finalement, c'est ce morceau-là qui touche les gens et Finalement, ça me rassure limite sur euh, sur la musique. Dans quel sens Parce que ça prouve que euh, en fait, euh, on, on s'en fout de passer des heures dessus ou quoi. Il y a cette magie-là existe encore de d'avoir une idée, de créer quelque chose dans une heure qui va toucher les gens parce que juste c'est c'est à 1000% sincère. Ça peut ouais. pas ne pas l'être. C'est une heure de. J'ai fait un petit montage vidéo qui retrace un peu cette heure-là, mais ouais. en vrai, le rush d'une heure, il y a des moments de. Enfin, au lit, pareil, on est semblable là-dessus, on est vite dans une grosse énergie. Donc, euh, on était dans un studio vraiment de 9 mètres <rire> carrés. Ça se voit. Et ouais, ouais, tout petit studio de 9 mètres carrés, il faisait chaud et tout, mais on était chaud un peu comme aujourd'hui, d'ailleurs. Il fait très bon. Mentir, il fait on très, chaud. On, bon. <rire> euh, on est dans une serre. Mais tu vois, il y, y a une énergie euh, directe. Et moi, c'est ça que je recherche, c'est cette magie-là, ça me passionne. Quand on regarde les rushs, il hein, y a des moments où on dirait « on est fou <rire> ». On tourne en rond, on est là « ouais, 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 ouais ». Il y a un truc très organique, je trouve, dans ce morceau, et ouais, tu vois pas. Bah c'est ça, il n'y a pas de, il y a pas, de, y a pas de, pas de technique, tu vois, il n'y a pas rien... péjoratif. Exactement, c'est vraiment, c'est un piano, une batterie, une basse, des violons, des voix. Par contre, la, pour moi, la magie du morceau, la, la partie vraiment de production qu'il y a sur ce morceau, c'est ça, j'ai mis, par contre, j'ai mis du temps à le faire, ça, ouais. c'est d'avoir une vraie énergie, une dynamique dans le son. J'avais vraiment envie que ce soit un morceau qui, qui rebondisse, quoi que Le mix soit un peu, qu'il y ait les voix de mes potes qui crient un peu trop fort, euh, qu'il y ait la batterie qui déborde un peu. J'avais envie que ça vive et que ce soit euh, un truc bah, vraiment juste vivant. J'avais envie qu'on sente que, que quand on l'écoute et qu'on ferme les yeux, on imagine le studio en fait avec tout le monde en train de jouer en même temps. Quoi. Et dans ce sens-là, là, il y a
2: beaucoup plus de technique, j'imagine. C'est pas un... Ouais, alors là,
1: pour le coup, c'est réussir. Mais pour moi, le... là, la technique, elle se mettait au service de l'impulsion du morceau. C'était de la sincérité et la... l'énergie qu'il y avait dans ce morceau, il fallait que je la garde coûte que coûte, parce que je voyais la petite étincelle qu'il y avait dedans. Donc euh, pour moi, tout l'aspect technique là d'aller chercher les... les bons réglages, les bonnes prises et tout, c'était plus de conserver la magie. quoi C'était pas d'essayer de... Des fois, tu peux être en... en studio avec un morceau et te dire euh, « Bon, pour l'instant, il manque un truc, on va essayer de trouver dans la prod et tout euh, ce qui va pas. » Là, c'était l'inverse. « c'était Non, mais le morceau est déjà là, en fait. Euh... » il pourrait marcher avec un piano, une voix et des gens qui tapent dans les mains et, et plein de gens qui chantent et c'est ce que je voulais donc ça a été de mettre la technique au service de, de cette énergie là
2: quoi Là, voilà, tu montes sur scène de plus en plus. Tu plus en première partie euh, d'Angèle, pour le coup, c'était concert à toi. ouais Je voyais notamment euh, ce week-end euh, où tu étais, étais à Lille, tu étais chez moi. tu sais, Ouais, je, ah, ok, je, toi, tu étais de Lille. Okay, c'était le feu et tu te
1: filmais en train de... On mais... sent vraiment que tu es... Non, mais vraiment, à Lille, là, ce week-end, il s'est passé vraiment un truc fou. Et je l'ai dit aux gens, en plus, mais du coup, il y, avait, il y avait des gens du festival, ils me demandaient, ils me disaient « Mais t'as dit ça, genre, euh, pour leur faire plaisir ?» Ou vraiment, il s'est passé un truc. Je dis Non, non, les gars, vous réalisez pas euh... mm. Ah, les gens n'imaginent pas ce que c'est de... La musique, c'est vraiment... Il y a tout le côté que les gens peut-être voient moins, mais tu fais beaucoup de concerts, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je fais des tournées, je suis en tournée tout le temps. Euh, je passe... Euh, je sais pas, j'ai fait des... J'ai joué dans, euh, combien de fois dans des salles vides euh, où, où les gens s'en foutaient de... Donc là, c'est la première fois depuis cet été où bah, d'un coup... Euh... Bah, d'un coup, je comprends pas ce qui se passe. Il y a un million de vues sur YouTube, un million de streams sur Spotify... Euh il y a d'un coup un truc qui me dépasse et qui est assez euh, bizarre à, à digérer tu vois, parce que tu te dis bon bah ok c'est que des chiffres et tout donc ça fait plaisir mais tu, fais, tu reçois beaucoup de messages et tout mais tu te dis bon ok c'est bizarre et en fait là euh, j'arrive c'est mon premier festival de l'année enfin de l'année de septembre ouais. de, vu que j'avais pas joué depuis le mois d'août là et du coup c'est la première fois que j'arrive sur scène et que je comprends l'impact que c'est euh, tous ces chiffres là et, euh, et en fait, j'arrive au festival et les gars du festival me disent Wow, oh, à mon avis, euh, à 21h30, quand tu vas commencer, il va y avoir du monde et tout. Je dis Ah bon <rire> Et en fait, j'arrive sur scène et il y a, y a une, vraiment une folie dans la salle qui est hallucinante. Et, et en fait, dès le premier morceau, c'était dans un énorme chapiteau de plus de 1000 places, quoi, mais le, le, les murs tremblaient. C'était fou. Il y a eu vraiment un truc totalement dingue. Il y a eu une perte de contrôle totale de tout le monde vraiment un moment d'hystérie totale qui était génial et euh, c'est la première fois que je jouais plus fort du coup depuis qu'il y a eu tout ça et j'ai commencé à jouer au piano mais comme d'habitude en me disant bah, j'ai fini le morceau d'avant je prends mon piano et je commence à chanter plus fort et j'ai chanté une phrase et là d'un coup tout le monde s'est mis à chanter tout le morceau et du coup, j'ai fait genre la moitié du morceau sans chanter en regardant les gens. C'est moi qui regardais le concert, tu vois. Et les gens hurlaient et, et vraiment, ça m'a touché de fou. Donc, j'ai arrêté le morceau. J'ai dit « Attendez, attendez, attendez. <rire> as dit Vous réalisez pas là que ce qui se passe pour moi, c'est complètement ouf, en fait. Mm. » Et euh, bah, justement, on a filmé ce moment. Je l'ai mis euh, sur Instagram là après ce week-end. Mais euh, j'ai dit aux gens « Vraiment, c'est fou. Je, là, je viens un truc de ouf. Donc, on le refait. <rire> » Et du coup, j'ai joué le morceau euh, et c'était trop
2: bien. « Ah, c'est cool. » et Comment tu le vis justement ce moment de. Ce, ce... Enfin, tu vois, cette bascule-là Parce que je sens que tu es vraiment à un moment. C'est cool de t'avoir là maintenant, parce que je sens vraiment que tu es dans un moment particulier de ta carrière. Et sans doute, tu vois, si on se retrouve dans six mois et qu'on... si on avait fait cette interview dans six mois, peut-être les... le souvenir se serait un peu effacé, quoi. Cool.
1: Peut-être, et à la fois, j'ai envie de te dire, c'est ça qui reste cool dans la musique, c'est qu'on bah, n'en a aucune idée. <rire> c'est que. <rire> S'il faut, dans six ouais. mois, je te dis, bon. Euh... Voilà, voilà, je, vais, je ferai un nouvel album là. <rire> J'attends la suite. <rire> Ou alors ça se passe trop bien. Mais euh, là, je sens en fait, oui, je, là, je sens qu'il y a un engouement qui est euh, hyper, hyper touchant en fait, parce que c'est, euh, c'est la première fois que ça m'arrive clairement et, et c'est, euh, là, c'est euh, un niveau, qui se transforme dans la vraie vie, tu vois c'est pas que des chiffres et des streams et des followers c'est pas que, là c'est dans la vraie vie des salles qui se remplissent euh, des gens qui viennent en festival, qui chantent des, des vrais moments, des purs moments qui sont des souvenirs incroyables donc euh, c'est hyper magique de vivre euh, ce premier moment là et, euh, et finalement euh, c'est assez beau parce que c'est un moment un peu de, de flou aussi hein, parce que c'est tout nouveau et, mais c'est juste trop bien moi je prends vraiment que le positif de tout ça hein. Je te dire, je suis le premier à halluciner. Là, quand je suis revenu du festival à Lille, je sais pas, je suis dans le train. Et Déjà, ils viennent de me parler dans le train. Je me dis « mais c'est trop bizarre. Ça, t'arrivait pas avant. <rire> mais les gens, non, enfin, ça pouvait m'arriver, mais oui. c'était tranquille. Alors que là, je sais pas. Tous les jours, je croise des gens dans la rue. Mais en fait, je trouve ça trop cool. Enfin, tu sais, je rencontre des gens tous les jours. Je sais pas. Là, en ce moment, je, je, je prends un vélo. Je, je croise forcément quelqu'un qui va faire, hey, salut, ça va Et puis, tu sais, moi, je m'arrête, je parle avec les gens. Et les gens, ils disent, mais trop cool et tout. On a parlé ensemble. Et je dis, ah, mais oui, euh, c'est cool. Et les gens sont trop bienveillants. Il n'y a vraiment que des gens gentils. Mais Parce beaucoup... que c'est trop cool. Genre, tu sais, c'est, c'est hyper agréable de croiser des gens gentils toute la journée. C'est trop cool.
2: Bah, <rire> je te souhaite, tu vois, de réussir à grandir en notoriété et de continuer à avoir des gens qui soient, qui soient sympas et gentils avec toi tout le temps,
1: quoi. Non, mais ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est vraiment le, bah, c'est, vu que j'aime la scène, c'est les moments de concert, mais c'est aussi quand je parle avec les gens souvent, euh, je suis hyper touché par les interprétations qui vont faire des morceaux. Toi, les gens me parlent de, de plus fort et tout. Il y a plein de gens qui me, qui me disent que ça leur donne de la force et tout. Et c'est des moments forts quand tu fais un morceau comme ça et que les gens se l'approprient. Moi, je n'avais jamais vécu ça à ce point-là. Et du coup, c'est hyper touchant. Ou même là, euh, cette semaine, j'ai fait une journée avec une association qui s'appelle Princesse Margot, qui euh, s'occupe d'enfants qui ont des cancers. Et en fait, euh, ils les ont amenés à faire une journée plein d'activités et tout. Et. Euh, et du coup, je suis allé, et c'est des enfants qui ont demandé euh, si je pouvais venir, tu vois, à l'assaut. Je me suis dit, tiens, ok, euh, très bien. Donc, j'y suis allé directement. Et en fait, euh, c'était ouf comme moment, parce que c'était des, des enfants qui vivent des, des choses ultra compliquées, qui sont à l'hôpital et tout, qui ont des gros traitements, des chimios et tout. Enfin, c'est vraiment hyper complexe. Et il euh, y a notamment une petite fille qui me disait, mais moi, tous les matins, j'écoute plus fort, ah. et ça va mieux le matin. Et alors là, mais moi, euh, mon cœur s'est euh, brisé en mille morceaux, là, je... <rire> J'ai dit, mais attends, mais, euh... <rire> que je, je savais même plus quoi dire. Je dis, mais, enfin, merci, parce que là, moi, c'est à moi que ça fait un, ouais, cool. un truc de fou. Et du coup, j'ai dit, mais attends, mais viens, viens voir un concert, en fait. Donc, j'ai invité pour le concert à la guette et J'espère qu'elle sera en forme et tout pour venir et que ce sera possible et tout. Mais ça, tu vois, c'est un des trucs les plus improbables dans la musique. C'est là où la musique, elle dépasse les... Bien sûr. Les trucs de chiffres, de concerts, de ouais. remplissage, tout ça, parce que il y a une pression tout le temps de la musique, de. Ça reste une industrie du donc, business. il ouais, ouais, y a voilà. une pression du business. Là, c'est des moments qui dépassent tout ça et qui donnent une... énormément de sens. Donc, ouais, ça, c'est. Ça, c'est le truc que j'apprécie le plus en ce moment, c'est de rencontrer des gens qui vivent des, des souvenirs et des... des trucs forts avec, ses... avec la musique, quoi. Est-ce que tu as des projets Alors, euh, je suis en train là de travailler. En fait, je m'arrête jamais de faire de la musique, donc ouais. euh, finalement, même. Euh... Quand j'avais terminé l'album, le moment entre euh, l'album terminé et l'album qui sort, il y a des mois donc euh, bah j'ai une... dire c'est des vieux morceaux ça déjà pour ouais, toi j'imagine, c'est ça Complètement. Ouais. À part des morceaux qui sont arrivés en last minute, ouais. comme plus fort par exemple, mais sinon c'est vraiment euh, genre euh, je fais euh, je fais j'ai continué à faire de la musique donc en fait je fais tout dans la musique. Donc là le premier projet c'est de de faire la tournée. Euh, ma première tournée, 1er décembre, la gaieté euh, première date parisienne dans une si grande salle. Euh, tout seul comme ça, ça va être un moment fort, je pense. Ouais. Et vu ce qui se passe là, dans les concerts, euh, j'ai l'impression que ça va être n'importe quoi. <rire> et euh, et la, la, la tournée partout, euh, Bruxelles, euh, Lyon, Bordeaux. Euh, bah, je sais pas, on vient de faire Soldat Out à Lyon, ça me paraît irréel. <rire> ça, pour le coup, j'attends de le vivre pour le croire. Mais... Et du coup, ouais, tout ça... Euh, tout ça en même temps, quoi, la tournée, préparer la suite, continuer à, à faire de la musique, amener la musique plus loin aussi, parce que faire un album, ça apprend plein de choses. Donc, forcément, maintenant, là, j'ai envie de pousser encore plus les délires dans les morceaux. Dans quel sens? Dans le sens où euh, la, la magie de ce qui peut se passer dans un morceau comme plus fort, ça fait avoir des déclics qui font me dire que pour la suite, je peux prendre euh, une journée faire trois morceaux en une journée, du moment qu'il y a cette étincelle-là, cette impulsion, je là maintenant je cherche plus ce truc-là de... ouais. et... et au final je me prends moins la tête, mais et tout est plus vrai, plus. Enfin j'essaie de le fil conducteur, c'est de rester sincère au maximum parce que c'est sinon après 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 je m'ennuie si je chante des trucs pas sincères toute l'année en concert quoi. Alors que si je les vis, ça me fait des émotions qui renouvellent le truc quoi. Donc vraiment c'est de continuer. Euh à faire des sons, tourner à fond parce que c'est là où ça vit donc ah continuer ouais. la tournée et euh, ouais voilà c'est ça les projets. J'imagine que ça doit être dur tu vois. Alors c'était au début de ta carrière tu vois mais de te dire
2: ok c'est un c'est un objectif que je me fixe dans ma carrière de rester le plus sincère
1: possible ça ça, ça doit être un vrai c'est ouais. limite un objectif de vie quoi. Ouais complètement il y a je pense qu'il y a il y a plein de gens pour qui c'est le cas mais c'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure, on est dans un moment de l'industrie musicale où, malheureusement, c'est pas si simple que ça. Et euh, je trouve qu'il se passe plein de choses cool en ce moment euh, qui font que les projets euh, sincères, euh, qui, qui sont vraiment faits avec le cœur, même s'ils ont mis du temps à arriver aux oreilles des gens, là, ils commencent à faire leur chemin. Et il y a un peu un truc qui se renverse un peu dans le business de la musique que je trouve très intéressant. Okay. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là parce que ça, ça met des petits coups de pression... Euh, au grand Manitou des, <rire> des playlists radio, etc. <rire> il y a, il y a des jeunes artistes que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices du podcast? Euh, ouais, alors, il y en a plein. La, la, la première personne que j'ai en tête, parce que je l'écoutais là quand j'étais en vélo en arrivant, c'est euh, jeune artiste, mais euh, qui commence à être très connu quand même, c'est November Ultra. Ouais. C'est un gros succès sur Internet et tout, tellement mérité. Euh, je vous conseille juste d'écouter parce que c'est vraiment euh, un remède à plein de choses dans la vie. Et sinon, je pense à Pierrot. Mmh. Euh, Pierrot c'est le projet d'un euh, chanteur de catastrophe. Je dis un chanteur ce sont plusieurs euh, catastrophes, c'est tout le ouais. collectif. Et euh, et Pierrot du coup c'est euh, son projet solo qui démarre là. Et euh, il a sorti un morceau qui s'appelle Ulysse qui est hyper beau et avant il avait sorti un morceau qui s'appelait Sans le son. Et euh, c'est deux petites pépites euh, et Pierrot c'est l'exemple parfait du gars qui va ouvrir son clavier et il va juste euh, parler avec le cœur et, et vraiment il il prend le temps de façonner des petites œuvres qui sont euh, vraiment euh, magnifiques. Ok. Y a... merci, beaucoup, merci
2: pour les recos. Est-ce qu'il y a un ouais, sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast Pour toi que tu as du temps.
1: Bah écoute, en vrai, euh, en vrai ce, qui est, ce qui est cool, je trouve, c'est que. Enfin, ce qui me prouve que l'album, elle est dans le bon sens, c'est qu'en parlant de l'album, finalement, on a parlé de, de plein de sujets différents parce que euh, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage entre euh, moi-même et, et mon album, finalement. Et, euh, et en fait, euh, c'est tout ce message-là, mais c'est ce dont on parle depuis le début. Mais moi, cette idée de cet album, c'était de se dire que euh, tout le monde peut être son propre super-héros. C'est pour ça que j'ai choisi de faire yes. une pochette euh, où je me mettais en scène euh, en super-héros. Mais avec quand même une grosse dérision dedans. Parce que c'est quand même une une pochette un peu épique qu'il faut pas prendre au premier degré non plus. Donc pour moi, c'était le bon mélange de me mettre en situation où je vole en super-héros avec une combi multicolore. Mais euh, c'est, euh, même s'il y a de la dérision et tout là-dedans, le message c'est de se dire que euh, on, peut, on peut totalement devenir son propre super-héros, mais assez simplement dans la vie, il n'y a pas besoin de, de faire entre guillemets de, de, de grandes choses publiquement. C'est juste que dans mon cas personnel, quand j'ai terminé euh, l'album, euh, je me suis rendu compte que j'avais fait l'album que je voulais faire quand j'avais 14 ans. Mmh. Donc, mais j'avais pas prévu de le faire, mais c'est passé par le truc de plus fort de me dire tiens, c'est les bons accords, euh, tiens, c'est les. Et il y a eu plein de petits signes comme ça qui ont fait que je me suis dit, tiens, inconsciemment, j'ai fait... Euh, enfin, si j'avais si 14 ans là, à ce moment-là, je me serais dit, tiens, euh, quand j'aurai, euh, je sais pas, euh, 24, 25 ça ans, je ferai un album et, et ce sera ça. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ça qui a fait tout ce concept. La classe. Donc voilà, l'idée, c'est... Euh, et je suis trop content que les gens captent ça aussi. C'est quand même ça qui est fou quand je parle avec les gens qui me disent que ça leur donne de la force, plus fort, le clip de plus fort, c'est ça. C'est moi dans ma dans ma chambre avec mon vrai clavier de quand j'avais 14 ans, qui me déguise en super-héros sur mon lit. Enfin, c'est ma vraie vie de quand j'avais 14 ans, avec plus de place. Mais, et une grue, euh, ouais, et une grue avec une caméra dessus. Mais tu vois, c'est ce ce, ce message-là, il est il est, enfin, il dépasse largement ma musique. C'est autre chose. Mais du coup, je suis Hyper touché que les gens arrivent à, à, à cerner ça, quoi. La classe. Ouais. Bah, C'est gentil. Merci, <rire> Julien. Non, mais bravo en tout cas pour bah, merci ton, beaucoup pour ton pour parcours naissant. Euh, C'est classe. Je, je mettrai
2: euh, tous les liens pour que les gens puissent euh, aller découvrir, euh, acheter les, aller écouter, acheter l'album et à puis euh, aller te voir en concert aussi. Trop cool. Parce que tu, tu déglingues sur scène.
1: Bah, C'est trop gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Merci trop à top. toi. Salut. Merci.